0: De la, amis de la police, amis du café, amis de l'indépendance, amis du Rojava, saison 3, c'est maintenant, c'est au poste, et nous avons donc Sarah et euh, Corinne Morel-Darleux avec nous qui viennent nous parler d'un bouquin qui s'appelle Nous vous écrivons depuis la Révolution, récit de femmes internationalistes au Rojava. J'ai fait le malin le 31 décembre, je me suis dit, tiens, je vais lire ça, et bien ça m'a complètement secoué. Ça m'a secoué. Les amis, les enfants, je vous le dis, ça m'a secoué. Et je vais vous expliquer pourquoi. Comment allez-vous, euh, mesdames
1: Ça va bien. Une bonne nouvelle année de lutte à toutes et à tous.
0: Alors, Corinne moren d'Arleux, je commence par toi. Tu es autrice du best-seller. Eh oui, du best-seller de chez Libertalia. Petite maison défavorablement connue de nos services. Plutôt coulée en beauté que flotter sans grâce. Et également de là où le feu est l'ours. Tu es militante éco-socialiste. Ce qui signifie sur ton blog « Graines, fleurs et épines », cofondatrice du Parti de Gauche, administratrice trice, trice, de la Fondation Daniel Mitterrand. Et, et tu, dis, tu dis dans ce livre, euh, on va en parler, dans ce qui dans ce, euh, est un ouvrage collectif. Tu parles euh, de, du Rojava quand tu te réveilles là-bas. J'en ai presque larmes aux yeux. C'est con, hein, mais c'est très beau. C'est un enchantement. Un début du monde, ah, franchement, tu lis ça le 31, euh, le 31 décembre. Tu dis bon, 2022 ça va être bien. En fait, ça va être bien. <rire> Il ya quand même des gens qui savent écrire, qui savent penser, qui savent ça va être bien. Sarah, Sarah, on se connaît pas du tout. mais On s'est tutoyé hier pendant les essais, donc on se tutoie maintenant. Euh, tu es chercheuse, chercheuse au centre de recherche de généalogie. Alors, ça, on va en parler longuement parce que c'est une découverte pour moi. Euh, dans ce livre, euh, tu tiens un carnet de bord qui démarre en décembre 2018 et ça va parler à certains dans le, dans, dans le chat puisque euh, ton, ton œuvre, ton travail, euh, ton journal de bord fait écho euh, au gilet jaunes qui démarrait à ce moment-là au même moment.
1: Ce livre, euh, bien entendu, quand on est au Rojava, on n'a qu'une seule envie, c'est de partager tout ce qu'on est en train de, de connaître, tout ce qu'on est en train de vivre. Et, euh, et donc, c'est pour ça que c'était un besoin et aussi en même temps une responsabilité quand on est face à un projet euh, social, politique, euh, qui est vraiment euh, nouveau et alternatif en fait, euh, à, à la guerre, au capitalisme, au colonialisme et au sexisme, on n'a qu'une seule envie, en fait, c'est de pouvoir le partager euh, à la maison avec les gens euh, qui luttent et qui s'organisent
2: euh, aussi ici. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si on croulait non plus sous les exemples de… Euh d'alternatives, de, 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 de révolutions en cours et de sources d'inspiration à travers le monde en ce moment. Et c'est vrai que moi, je suis toujours très étonnée, en fait, qu'il y ait encore beaucoup de monde qui découvre, en fait, ce qui se passe au Rojava, au nord-est syrien, alors que c'est un des rares exemples qu'on a quand même à notre disposition sur lesquels on prendra appui aujourd'hui avec peut-être le Chiapas. Donc, euh, c'est donc voilà, d'autant plus important pour nous euh, de le faire connaître, de partager, de témoigner, d'autant qu'on n'est pas si nombreux et nombreux euh, à s'être rendus sur place.
0: Effectivement, Corinne, je pense que tu as raison. Euh, beaucoup de gens qui nous écoutent doivent euh, se demander, euh, ne voilà, sont pas forcément au courant de, de, de ce qui s'y passe. C'est une révolution qui est en cours euh, avec deux fronts, d'un côté euh, contre Daesh, aujourd'hui contre la Turquie. Et c'est un projet, c'est un projet de société, c'est un projet d'autodéfense éducatif, de coopérative, de démocratie quasi directe. Est-ce que, est que vous pouvez toutes les deux rentrer un peu dans les détails
2: En fait, le Rojava, c'est la partie ouest du, du Kurdistan. Ce qu'on appelle Kurdistan, c'est les, les zones à majorité de, de population kurde, qui est en réalité répartie sur, sur quatre pays différents en Iran, en Irak, en Turquie et donc en Syrie. Et là, on parle bien de la Syrie, du nord-est syrien. Euh, donc, euh, pour ceux qui ne sont pas très doués en géographie, en fait, ça se situe euh, le long de la, de la frontière avec, euh, avec la Turquie. Et euh, ro pourquoi Rojava Parce que c'est euh, l'ouest, en fait, euh, en, en Kurde. Donc, c'est l'ouest de, de cette zone qu'on appelle le Kurdistan. Et c'est donc une zone qui s'est déclarée euh, de facto autonome en, en 2013. C'est-à-dire qu'en 2012, en fait, il y a toute la série des, des révolutions, des printemps arabes, les troupes de Bachar el-Assad vont se battre sur différents fronts de, intérieurs en, en Syrie. Et c'est à ce moment-là, en fait, que le Rojava se, se déclare de facto autonome. Il va ensuite, en, en 2014, adopter ce qu'on appelle le contrat social, qui est en cours de réécriture, qui est une sorte de, de constitution et euh, bah, mettre en œuvre en fait une, une révolution qui s'appuie sur plusieurs principes. D'abord de, de révolution des femmes, euh, de coexistence pacifique, d'écologie et de démocratie avec un système qu'on appelle le confédéralisme démocratique. Et donc, euh, c'est un territoire qui est quand même assez important puisque c'est un territoire qui a une population à peu près équivalente au Danemark, euh, qu'on évalue entre 5 et 6 millions d'habitants puisqu'elle s'est étendue au sud au fur et à mesure des victoires remportées euh, contre, contre Daesh, hein, jusqu'à euh, des par exemple, et jusqu'à Raqqa. Euh, donc c'est un territoire qui n'est euh, voilà, qui est, qui est, qui est pas euh, une petite alternative locale, on va dire, et euh, qui, euh, qui s'étend euh, sur un territoire qui est grand à peu près comme la Belgique ou la Suisse. Quoi. Donc euh, voilà ce dont on parle avec une population qui est diverse. Je, disais, je parlais tout à l'heure du Kurdistan, mais dans le cas du Nord-Est syrien, en fait, on a à peu près 60% de Kurdes, et puis aussi des, des Arabes et d'autres peuples et d'autres cultures. C'est pour ça aussi que la question de la coexistence, elle est hyper importante, évidemment, dans, dans cette zone.
1: Cette révolution, elle n'arrive pas de, de nulle part. Il y a 40 ans derrière, d'expérience du mouvement de libération du Kurdistan et du mouvement aussi des femmes Kurdes, qui euh, a permis euh, à la population, déjà depuis très longtemps, de s'organiser, même si à l'époque c'était euh, clandestinement, parce que les organisations de libération du Kurdistan n'étaient ni autorisées par la Turquie, ni par l'Iran, ni par l'Irak, ni par l'État syrien non plus. Donc voilà, il y a derrière aussi tout un, tout un projet idéologique, toute une trajectoire de lutte et d'organisation à la fois des militants et des militantes du Parti des travailleurs du Kurdistan, du Parti de la libération des femmes du Kurdistan et de la population kurde et parfois même déjà aussi de la population par par exemple, dans le nord euh, de la Syrie, au Rojava, il y avait aussi beaucoup de familles euh, arabes euh, qui connaissaient le mouvement de libération et qui étaient favorables aussi à ce genre de, de projet. Et ce, qui est, ce qui a permis en fait que quand euh, les troupes de Bachar al-Assad se sont retrouvées dans, en difficulté en fait, dans, dans la région, euh, la population au Rojava était prête à euh, repousser le régime et à libérer leur territoire et à créer un projet autour.
0: Dès le départ, il y, y a cette phrase, page 9, « Les mouvements de libération anticoloniaux et révolutionnaires du Moyen-Orient, comme tu viens de le dire, Corinne, qui sont suffisamment rares pour les noter, ont des choses à apprendre aux mouvements européens. » C'est aussi dans cette perspective, si vous voulez bien, puisque c'est aussi votre introduction, que je, je, je voulais qu'on qu mette un petit peu le... La, la, la discussion, c'est-à-dire, euh, voilà, pour ceux qui sont dans le dans, dans le dans le dans le chat, qui nous qui nous regardent, qui nous écoutent, ces affreux gauchistes euh, et ces quelques fichiers S, euh, voilà, qu'est-ce qu'est-ce que le Rojava peut euh, nous enseigner, nous apprendre euh, et nous empêcher de de je sais pas de faire des conneries ou des ou, ou, de, ou des choses comme ça. Est-ce que par exemple ça, euh, cette idée-là d'aller là-bas donc, Sarah, je crois que tu es restée plusieurs mois, peut-être même deux ans. Euh, Corinne, tu es allée trois fois, je crois. Tu en reviens, d'ailleurs, hein, il n'y a, a, si, a pas si longtemps. Est-ce que c'était aussi ça, euh, l'idée pour vous, euh, ou pour ceux qui partent là-bas, euh, d'essayer d'aller puiser des, des pratiques, euh, des usages qu'on peut ensuite euh, réutiliser ici Ou pas
2: moi, au départ, je suis, je suis partie là-bas parce que, parce que je, je lisais beaucoup de choses en fait sur, sur le Rojava. Moi, je connaissais déjà le, le mouvement kurde, mais plutôt par le biais de, du HDP en Turquie, avec lequel on travaillait beaucoup. J'étais allée observer plusieurs procès politiques en Turquie, et puis, comme beaucoup de militants, au bout d'un moment, on ne peut plus aller en Turquie, en fait, parce qu'on est interdit de séjour là-bas. Et, euh, et j'avais envie d'aller voir sur place parce que tout ce que je lisais me semblait tellement, euh, tellement presque idyllique et parfait que ça me semblait euh, trop beau pour être vrai. Et, euh, et le fait d'aller sur place, euh, d'abord, il euh, y, y a une question de, de soutien euh, géopolitique, puisque euh, aujourd'hui, euh, le, 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 le territoire euh, qui est euh, placé sous l'auto-administration euh, du nord-est syrien euh, est très peu reconnu. Euh, au niveau international, donc c'est important qu'il y ait euh, une reconnaissance euh, au moins euh, militante, et euh, moi quand j'y étais allée, j'étais encore conseillère régionale, donc ça avait quand même aussi cette, euh, cette valeur-là, euh, et puis euh, c'est euh, aussi euh, une manière effectivement d'essayer de, de ramener un petit peu de, de la force de, des luttes révolutionnaires là-bas ici en France, euh, enfin sur plusieurs aspects, je laisserai Sarah développer sur la question de la révolution des femmes, mais moi je dois dire… Euh, à titre personnel, que mes trois séjours même cours au Rojava m'ont plus fait progresser sur la question féministe, on va dire, que beaucoup de réunions en France. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir vraiment compris là-bas de quoi on parlait quand on parlait de sororité, de, 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 de révolution des femmes et de d'une égalité femmes-hommes qui se place pas dans le système actuel, c'est-à-dire que ça consiste pas à faire une place aux femmes dans le système, mais bien à changer ce système-là. Donc euh, voilà, ça, ça, on en revient transformé, et on a évidemment envie que ça vienne transformer plus largement euh, au niveau de nos institutions en France. Et juste pour finir euh, là-dessus, c'est aussi euh, pour moi qui m'intéresse beaucoup aux questions... Euh, climatiques, de, de, de risques d'effondrement, de rupture de chaînes d'approvisionnement, etc. C'est évidemment hyper intéressant de voir comment un territoire arrive à, à conserver un, un impératif démocratique et de coexistence dans un contexte de, de pénurie, d'hostilité, d'invasion de la Turquie permanent et comment on arrive à fonctionner sans état, sans pluie et sans électricité.
1: Alors moi, quand quand le ce qu'on appelle le printemps arabe a, a commencé, j'étais une jeune diplômée et je me souviens que ça donc c'était en 2011 et ça avait eu beaucoup d'influence in, aussi ici en Europe parce que c'était le moment aussi de la grande crise financière, notamment en Espagne, en Grèce, aussi en Italie. Et partout dans l'Europe, il euh, y avait des mouvements aussi, euh, de, des grands mouvements euh, contre la finance à l'époque, et où on parlait déjà euh, de révolution des peuples, euh, une révolution euh, qui était voulue, mais en fait, à l'époque, on avait le problème que euh, on savait contre quoi on voulait se battre, on savait ce qu'on voulait plus dans le système capitaliste, mais on avait du mal à penser qu'est-ce qu'on veut construire à la place ou comment est-ce qu'on peut le construire. Et euh, depuis 2011, euh, c'est pourquoi partout hein, en Europe aussi, euh, il y a eu des grands mouvements. Les Gilets jaunes, ça fait partie aussi de cette lignée de, de ce ras-le-bol, on peut dire, euh, d'un système qui ne fait que précariser euh, les, la société, qui bien sûr amène une crise politique, sociale, écologique sans précédent. Et bien entendu, les problèmes de patriarcat qui sont euh, liés historiquement à tous ces problèmes sociaux, et donc c'est vrai que euh, quand on a fait plus de dix ans de, de militantisme et qu'on qu qu rencontre la révolution du Rojava, on a l'impression tout à coup qu'on a une solution au problème. On a l'impression qu'on a trouvé un peu une réponse à euh, qu'est-ce qu'on peut faire à la place du système capitaliste.
0: En tant que lecteur, c'est aussi ce qu'on se dit. On se dit, on a l'impression qu'elle, puisque vous êtes douze femmes à, à, à avoir écrit ce, ce livre, euh, vous avez trouvé des réponses, mais c'est parfois, c'est on a l'impression, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément la, la certitude. Alors c'est aussi euh, par le la, la nature des textes. Hein. Il y a des poèmes, il y a des chansons, il y a des il y a des il y a des traités politiques, il y a des récits, il y a des témoignages. Il y a il y a, il y a une espèce de maelstrom comme ça qui est qui est super chouette d'ailleurs à lire. Mais euh, parfois on est à la limite de euh, de l'impressionnisme et pas forcément euh, des travaux pratiques
2: on avait vraiment envie, euh, je crois que ce soit une compilation de témoignages et de témoignages incarnés, vécus et, euh, et variés et pas d'analyse définitive. Et en ce qui me concerne, euh, en tout cas, je trouve que ce choix-là, il est vraiment particulièrement judicieux. D'abord parce que euh, c'est aussi ça ce qui se passe au nord-est syrien, c'est-à-dire que c'est aussi euh, des choses très, très incarnées, très sensorielles, même si elles sont e également très politiques. Et ensuite, parce que euh, c'est pas, enfin pour moi c'est pas une solution en fait. Euh, moi je, je reviens à chaque fois avec aussi plein de questions et plein d'interrogations et donc il n'y a pas de solution clé en main. En plus, euh, on peut pas euh, calquer la situation euh, syrienne sur euh, la situation française bien évidemment. Donc c'est pas une solution, mais c'est plein de pistes, d'inspiration, de réflexion. Et, euh, et c'est vrai que c'est troublant que enfin euh, je reviens là-dessus mais que qu'on qu'on s'en empare pas plus en fait notamment en termes de stratégie politique euh, sur la question euh, voilà de de comment est-ce qu'on fait pour euh, par exemple doubler euh, doublonner les institutions euh, actuelles qui sont celles dont on ne veut plus par euh, des systèmes alternatifs que ce soit en matière de de chambre d'agriculture comme ça a été fait au Pays Basque en France ou que ce soit en système euh, Enfin, sur, sur plein de plans, en fait, euh, on a là un exemple vraiment d'autonomie euh, concrète, c'est-à-dire de reprendre en main, en fait, euh, beaucoup de choses qui ont été déléguées chez nous à l'État et aux institutions et qui pourraient être prises en charge par euh, les, les habitants eux-mêmes au niveau local et au niveau euh, confédéral, c'est-à-dire avec un, un maillage euh, entre les différentes communes qui sont l'unité de base de, de la démocratie au nord-est syrien.
0: Page 56, euh, on est quand même impressionné par euh, l'organisation de tout ça. Euh, puisque euh, il y a euh, euh, des cours qui sont qui sont donnés, alors euh, il y a des euh, des thèmes, des développements, des approfondissements, euh, euh, des, des, des comme des comme des écoles. Est-ce que vous nous pourriez vous pourriez nous parler de ça, par exemple il y a, euh, Alors pardon, euh, je vais écorcher les mots. Euh, Evalti euh, Techmil
1: alors, en fait, ça dépend. Il y, a des, il y a des personnes qui vont venir plutôt dans le cadre de délégations assez courtes, par exemple, qui vont plutôt aller à la rencontre euh, des structures de la Révolution, aller à la rencontre des, des différentes organisations, notamment des femmes ou alors de, de la société, euh, et connaître, euh, voilà, on va dire, le système confédéral, comment est-ce qu'il est mis euh, en pratique. Euh, mais lorsqu'on décide de rester plus longtemps au Rojava et d'intégrer en fait ces structures et de travailler euh, au sein des... De, de, de cette révolution euh, populaire, euh, on va passer par un, bien entendu, un processus de, de formation parce que euh, souvent, quand on arrive d'Europe, on se dit, alors, comment ça marche le, le, le confédéralisme démocratique On prend notre petit carnet et justement, comme, euh, comme l'a dit Corinne, on attend un peu la, la formule magique. Alors, comment est-ce qu'on fait une révolution Comment est-ce qu'on euh, crée euh, cette alternative Et très vite, on se rend compte que ce n'est pas la question du système en soi. Alors, euh, combien il y a de communes Comment est-ce que ça marche euh, combien... Non, la question, en fait, c'est la question de fond. C'est avec quelles idées, sur quelles bases, sur quelles valeurs, sur quels principes est-ce qu'on construit une société, est-ce qu'on construit sa propre personnalité aussi Comment est-ce qu'on remet en question en fait tout ce que le système nous a euh, inculqué depuis qu'on est plus jeune Et comment est-ce qu'on va euh, utiliser par contre les valeurs de lutte ou alors euh, à l'intérieur de notre personnalité, qu'est-ce qu'on peut mettre au service en fait de, de la société, d'un monde meilleur d'une Comment est-ce qu'on construit une, une vie ensemble Et une belle vie aussi, on parle beaucoup du beau. Euh, au, au Rojava et au Kurdistan en général. Donc, en fait, on va découvrir tout ce qu'on appelle un paradigme, c'est-à-dire une autre manière de voir le monde, une autre manière d'être au monde. Et tout ça, ça passe par euh, les éducations. Alors, au niveau de, de l'organisation des femmes aussi, ce qui est très intéressant, c'est euh, eh ce qu'on pourrait appeler euh, en français la non-mixité, mais qu'on appelle dans le cadre du mouvement de libération du Kurdistan, on appellera ça l'autonomie des femmes, où en fait les femmes pour aussi pouvoir créer un système qui ne reproduise pas toutes les dynamiques du patriarcat, du sexisme, etc. Elles vont s'organiser entre elles, elles vont débattre, elles vont analyser leur personnalité, elles vont proposer une autre manière aussi de faire de la politique, de créer du social, de faire la guerre aussi. Euh, et donc, dans ces académies, on va discuter de toutes ces questions. Euh, alors, tout le monde ne va pas au, au combat aussi, je tiens à le dire. Euh, C'est une possibilité, mais aussi, euh, il y a des, euh, on va dire, des volontaires internationalistes qui vont travailler dans tous les secteurs de la révolution, parce qu'en fait, que ce soit les secteurs civils, euh, d'économie, d'éducation, etc., ou euh, la partie militaire, tout se, se, se complète et euh, fait que cette révolution puisse avoir lieu, qu'elle puisse euh, euh, se développer, et qu'elle puisse aussi euh, se défendre. Donc l'autodéfense, c'est quelque chose qui fait partie de euh, l'ensemble du système, et pas simplement, on va dire, de la branche armée, même si, bien entendu, euh, la branche armée est fondamentale euh, dans, dans cette région du, du monde. Et euh, donc euh, la rivalty c'est la camaraderie. Avant toute chose, euh, si on veut vivre ensemble, si on veut construire un projet ensemble, eh ben, il faut se connaître soi-même, il faut se connaître entre nous, il faut accepter la diversité et en même temps, il faut aussi ben, euh, un petit peu essayer de transformer, avant de pouvoir transformer la société, ben, se transformer aussi euh, soi-même et euh, créer des liens qui ne euh, soient pas des liens d'intérêt personnel ou d'intérêt d'une classe ou d'une nation, ou, etc., mais des liens vraiment euh, d'amour révolutionnaire, on pourrait dire de camaraderie euh, qui n'exclut personne et qui essaye d'être euh, inclusif euh, et euh, collectif. Donc ça, c'est ce qu'on apprend aussi euh, dans dans les différentes académies et même dans la société. J'ai envie de dire en général parce que euh, l'idée c'est que cette cette euh, comment dire cette union euh, à la fois des personnes, des peuples, des femmes, ce soit quelque chose qui deviennent en fait, ou euh, qui euh, soient euh, ravivés au sein aussi de, de la société.
0: Tout à l'heure, bon ben bah, voilà, je, je disais, moi le, le bouquin il m'a retourné, et, euh, évidemment en, en, tant que, en tant que garçon quoi, parce qu'il y a des trucs tout, tout simples, euh, comme par exemple quand les femmes là-bas euh, laissent euh, la maison et les enfants à l'homme et qui doit se démerder le pépère pendant une semaine et que elles, elles partent et que quand elles reviennent bah euh, évidemment le regard de l'homme sur la, la la vie familiale a changé c'est-à-dire qu'il a il a compris des choses voilà donc il y a des choses aussi pratiques que ça, et puis il y a des choses beaucoup plus euh, euh, théoriques, révolutionnaires, etc. Et donc et j'ai l'impression, euh, en vous disant, qu'il y a cet enchevêtrement à la fois de choses euh, très pratiques et de, et, et, et de théories.
2: C'est ça, effectivement, il y a un mélange de pratiques et de théories, comme tu dis. En fait, quand on est sur place, hein, il y a surtout beaucoup de mise en pratique de la théorie. Quoi. Ça. Euh, les discussions sur la théorie, elles ont plus lieu euh, en France. Euh,
0: dans, sur Twitch à 9h du matin, matin.
2: Au niveau, du, au niveau du retour, mais c'est ouais. vrai que euh, sur place, il euh, y a des discussions, euh, évidemment, euh, théoriques et euh, dans, dans le cadre de, de, de l'éducation, etc. Mais enfin, c'est quand même beaucoup de la mise en pratique et c'est beaucoup de la mise en pratique euh, par euh, nécessité. quoi C'est-à-dire qu'en en fait, il faut quand même vraiment bien se, se figurer qu'on euh, est euh, dans, un, dans un endroit euh, où, euh, où on manque de tout, en fait. Euh, la réalité euh, du nord-est syrien, c'est quand même aussi une situation euh, de pénurie euh, totale. C'est-à-dire que concrètement, euh, en fait, il euh, y, euh, y a des blocus euh, réguliers, il y a des euh, coupures d'électricité euh, en permanence. Il euh, y a de plus en plus des, des zones entières qui sont euh, privées euh, d'eau courante, notamment parce que euh, la Turquie a construit euh, beaucoup de, de, de barrages ce qui fait que ça, ça prive d'eau potable, mais aussi de courant, d'électricité, c'est-à-dire de pompage, d'irrigation pour les zones agricoles. Enfin, voilà, c'est tout ça à la fois. C'est un pays aussi où on, où on manque d'agriculture nourricière, vivrière, parce que pendant des années, en fait, le, le régime de Bachar el-Assad a considéré que c'était une zone qui, qui. qui valait seulement pour cultiver des céréales et fournir des céréales. À, à toute la région, et donc aujourd'hui vous avez des, des grands champs de céréales à perte de vue, mais euh, très peu d'agriculture euh, diversifiée, vivrière, destinée à vraiment alimenter la population. Donc en fait, c'est tout ça qu'il y a à remettre en, en marche. Il euh, n'y avait pas d'université non plus, parce que euh, le régime considérait que les gens n'avaient pas besoin d'être euh, éduqués. Le fait que tout d'un coup, euh, on, la population est de nouveau autorisée pour les Kurdes à parler sa propre langue, donc, ça veut dire que les manuels scolaires, il a fallu les réécrire. Ils sont maintenant édités dans les trois langues principales, parlées au nord-est syrien. Ce que je veux dire, c'est que tout ça est très concret, très matériel et très pratique euh, au jour le jour. Ça s'appuie sur des principes politiques, théoriques très forts, mais il euh, y, y a une nécessité de, de faire. Quoi. Euh, si vous rajoutez à ça euh, le, le régime de Bachar el-Assad euh, qui euh, se tient toujours en embuscade, les attaques de, de la Turquie qui occupent actuellement une partie du nord-est syrien, sans qu'il y ait de réaction, évidemment, de ce qu'on appelle la communauté internationale, puisque la Turquie fait partie de l'OTAN, et que vous y rajoutez les cellules dormantes de Daesh et des endroits comme à Raqqa, où on a encore des mines qui continuent à exploser dans certaines zones, vous commencez à avoir un petit aperçu de ce que veut dire la vie au quotidien dans le nord-est syrien, et ça rend d'autant plus exemplaire le fait de tenir bon sur ces principes, justement, qui, qui, qui sous-tendent la révolution du nord-est syrien. Et notamment, j'insiste sur celui de la coexistence pacifique et de faire vivre ensemble voilà, toutes ces personnes qui, partout ailleurs dans le monde, s'entretuent.
0: Est-ce que cette base sociale peut expliquer ce qui est en train de se passer Ou est-ce que c'est ce qui est en train de se passer qui transforme la base sociale Enfin fait, toujours le même truc quoi <rire>
1: Alors, je pense que ce qui est important de voir je, au Moyen-Orient en général, c'est que le système capitaliste, libéral, individualiste, il n'est pas aussi, on va dire, présent, ou en tout cas, il gratte pas comme ça un peu toutes les tous les espaces de vie, comme on peut le connaître en Occident. Il y a vraiment un attachement à la terre, euh, qui reste très important, un, un, un attachement à la culture, un attachement social, même si parfois cet attachement aussi, passé d'un autre côté par euh, des structures plutôt, on va dire, tribales, féodales, qui euh, parfois, du coup, permettent vraiment de créer ce tissu social et parfois euh, peuvent aussi empêcher euh, certaines, euh, certains développements, certaines transformations. Donc euh, à la fois euh, au, euh, au Kurdistan en général euh, et dans le nord et l'est de la Syrie, il euh, y a vraiment euh, cette volonté de rester, de défendre sa terre euh, et d'essayer de, de, de construire quelque chose de, de, de différent, de nouveau et en même temps aussi une lutte qu'on euh, qu appelle une lutte de, de la mentalité, euh, une lutte de transformation sociale pour que toute cette base sociale, elle soit pas bah, conservatrice et qu'elle puisse être en fait, euh, amener un élan euh, de, de libération un élan de diversification aussi des cultures, euh, des nations, etc. et de faire que euh, les peuples et aussi euh, les femmes et le reste de la société puissent avancer ensemble dans un même, euh, dans un même processus. Pourquoi est-ce que euh, justement la théorie et la pratique, euh, ça marche assez bien euh, dans le nord et l'est euh, syrien L'idée au Rojava, c'est qu'il y a euh, un projet commun de société avec une vision, on va dire, euh, commune, euh, du confédéralisme démocratique et euh, donc qui va permettre en fait à chaque fois que ce soit au niveau des communes, des assemblées populaires, des, des différentes structures de la Révolution ou aussi euh, au niveau de l'administration autonome, de faire à chaque fois eh ben, un bilan de euh, qu'est-ce qu'on a fait euh, quels sont les projets qu'on a montés, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, que, de quoi on a besoin dans l'urgence parfois, donc parfois il faut réagir dans l'urgence, ou parfois comment est-ce qu'on va voir le long terme, par exemple, bah, comme on disait, euh, la biodiversité, euh, l'agriculture, euh, le système de santé, le système d'éducation, tout ça c'est des choses à long terme, euh, donc comment est-ce qu'on va comme ça avancer pas à pas selon les conditions dans lesquelles on se trouve, donc les conditions de guerre, les conditions écologiques, les conditions de la société aussi, parce que parfois la société, elle n'est pas forcément prête à faire euh, tous les pas qui serait nécessaires de faire, mais par contre, on va lui laisser du temps, on va lui laisser le temps de faire ses propres expériences, de faire ses propres analyses et de pouvoir prendre ses propres décisions. Donc, ce n'est pas du tout comme dans un système, peut-être, parfois on a l'idée un peu de du système russe, par exemple, après la Révolution russe, où c'est on va créer une forme d'État qui va créer le socialisme. Et là, ce n'est pas du tout ça, c'est le socialisme qu'on va... un socialisme démocratique de la, plus, de la, de la diversité qu'on va construire ensemble et pas à pas. Euh, donc ça, c'est vraiment euh, très important parce qu'il y a vraiment ce système d'évaluation et de critique et d'autocritique qui permet de faire avancer euh, un système commun. On a l'habitude euh, en Occident, d'avoir des partis au pouvoir et des partis d'opposition. Et parfois, on a l'impression qu'en fait, euh, les euh, débats, même si bien sûr, il y a des personnes, de, surtout dans les partis de gauche, qui ont une très bonne volonté et qui sont là pour défendre euh, les intérêts, bien entendu, du peuple, mais où euh, on a l'impression que c'est un peu comme ça, souvent des combats de coqs. Euh, ou de qui va avoir raison, et finalement, à chaque fois qu'il y a un parti qui arrive au pouvoir, et eh bien, il, soit il ne fait pas ce qu'il avait dit pendant la campagne, ou alors on est, on est déçu et ça fait que les gens s'éloignent, en fait, de la politique. Au Rojava, c'est le contraire. En fait, c'est de dire, euh, on va faire des coalitions, donc tout le monde peut avoir euh, un parti différent, mais on va essayer de vraiment trouver des solutions et de faire tout un travail de diplomatie politique aussi ensemble et euh, de permettre que tous les secteurs de la société euh, qu'il n'y ait pas un seul secteur qui soit laissé en marge ou qui soit euh, laissé de côté et qu'on fasse que, eh bien, on va, on va négocier ensemble, on va avancer ensemble, on va faire des compromis pour vraiment apporter une meilleure vie, en fait. Et aussi, bien entendu, il y a des partis politiques, même kurdes, qui ne sont pas favorables à la révolution. Ça, ça, bien entendu. Enfin, le système libéral, il est encore là. Le système conservateur, il est encore là. La révolution des femmes, notamment, c'est pas une révolution qui fait l'unanimité. Vous imaginez bien, après 5000 ans de patriarcat, que ce soit au Kurdistan ou partout dans le monde.
0: Hein. « Femmes, logis, logos, sciences, raison, sciences des femmes impulsées par le mouvement de libération des femmes kurdes, développé depuis euh, 2011. » Et j'ai complètement oublié de dire euh, tout à l'heure, Sarah, que tu es euh, membre du, du centre de généalogie de Bruxelles, en Belgique. Euh, alors là, euh, là pour moi, alors là, je vous le dis franchement, ça a été euh, la révélation totale de, euh, parmi les révélations. Euh, de quoi s'agit-il exactement Concrètement, c'est quoi euh, Comment ça irrigue cette révolution qui a lieu en ce moment même La généalogie.
1: Alors en fait, on dit gynéologie.
0: Ben oui, c'est ça, c'est ça, oui.
1: <rire> En fait, la première fois que le terme a été employé, c'était en 2008, dans le troisième volume de la, du Manifeste pour une civilisation démocratique d'Abdullah Djanan, révolutionnaire hein, du Kurdistan, euh, qui, qui est depuis plus de 23 ans euh, enfermé dans, dans, dans une prison... Euh, en Turquie, euh, donc il propose la gynologie en disant euh, ça depuis plus de 40 ans, le mouvement euh, des femmes, le mouvement de libération aussi euh, du Kurdistan, euh, s'est auto-organisé dans toutes les sphères de la vie, donc des sphères militaires jusqu'aux sphères sociales, politiques, etc., d'éducation, de santé, euh, de médias, de justice. Voilà, ils ont, elles ont créé vraiment leur système. Mais pour accompagner une révolution, il faut qu'il y ait une révolution aussi scientifique, une révolution de la pensée comme historiquement il y a eu à chaque fois qu'il y a eu des grands, de, des grands changements, une grande évolution dans, dans le système de civilisation. Et cette fois-ci aussi, une, une science faite et pensée euh, par les femmes pour contrer bah, déjà le, le point de vue sexiste, colonial, euh, capitaliste euh, des sciences modernes dites euh, positivistes. Donc c'est une critique en fait aux sciences euh, positivistes. Mais aussi en se disant, euh, il faut euh, une science des connaissances qui puissent accompagner cette transformation sociale. Et donc, euh, il faut aussi qu'on s'organise dans, dans, dans le milieu scientifique. Alors le milieu scientifique, on ne parle pas simplement d'un milieu théorique. On parle de la pratique parce que la gynologie c'est ce qu'on va apprendre, qu'est-ce qu'on va apprendre, qu'est-ce qu'on va prendre en compte en tant que connaissance qui nous servent en tant que femmes et, et pour la transformation de la société. Et euh, comment est-ce qu'on va le mettre en pratique Donc le mettre en pratique dans notre propre personnalité, parce que si on parle de patriarcat, ben, le patriarcat, ce n'est pas quelque chose qui, qui est loin de nous, hein, c'est quelque chose qu'on porte chacun et chacune entre nous. Donc c'est comment est-ce qu'on va analyser euh, ce système euh, patriarcal, colonial, euh, capitaliste Comment est-ce qu'on va essayer de dépasser son influence sur les personnalités Comment est-ce qu'on va... Euh, ensuite, à travers ça aussi, analyser les effets de, 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 de ce système de domination sur les femmes et sur la société pour essayer de le dépasser et qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer. Donc la généalogie euh, qui a été développée, on va dire, commencer à vraiment être mise en place depuis 2011 au sein du mouvement de libération du Kurdistan par les femmes. Euh, elle a accompagné aussi euh, le développement de la révolution du Rojava et en plus les conditions au Rojava, euh, de cette révolution, ont permis que les structures de généalogie se sont très, très vite développées. Donc, il y a une faculté de généalogie, donc de cette science des femmes. Il y a des centres euh, de recherche qui sont plutôt, euh, qui vont travailler plutôt au niveau euh, régional. Euh, et puis, euh, il y a aussi euh, l'Institut de généalogie euh, Andra Wolf. Euh, qui euh, est un institut qui va justement accueillir des femmes qui viendraient d'autres régions du monde et qui veulent euh, bah, connaître la révolution des femmes euh, et s'impliquer dans, dans le travail de recherche et euh, de développement de la généalogie. Et aussi, euh, là où est allée euh, Corinne, euh, et dont elle parle très très bien dans, dans le livre, c'est euh, Ginoir, le village des femmes, euh, donc qui est un village entièrement autogéré euh, par une assemblée de femmes euh, qui sont des femmes qui euh, soit euh, sont venues avec leurs enfants euh, parce qu'elles ont perdu, par exemple, leur mari euh, pendant la guerre euh, et qu'elles ont, elles ont eu envie de, de démarrer une, une, leur vie, une nouvelle vie ou une autre vie euh, de manière différente. Des femmes qui ont décidé de ne plus accepter les violences euh, au sein de la famille, par exemple, ou alors simplement des femmes qui vivent avec cette idée de pouvoir euh, créer une autre forme, euh, d'alternatives de, de, et de vie euh, en sororité et donc elles sont euh, allées au village de Ginoire et donc la gynéologie bien sûr c'était l'idée de euh, comment est-ce qu'on met la théorie et la pratique en même temps et comment est-ce qu'on apprend aussi de la pratique et qu'on fait que parfois on remet en question justement les théories qu'on avait euh, mises en place.
2: Le changement il ne va pas de soi euh, au nord-est syrien, ça ne se fait pas tout seul, c'est-à-dire qu'il y a des voilà, il y a des, 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 des règles, des lois qui euh, ont été changées au Rojava, par exemple sur euh, l'interdiction des mariages précoces ou de la polygamie ou sur euh, un, un accès aux droits plus importants des femmes sur les questions euh, d'héritage. Mais euh, tout ça ne va pas sans euh, résistance. Et c'est euh, une société euh, globalement au nord-est syrien où il est encore difficile d'être une femme euh, célibataire. Euh, ou euh, voilà moi les femmes que j'ai rencontrées à Ginoire, certaines d'entre elles par exemple sont euh, des veuves de, de guerre ou des veuves de martyrs euh, avec des pressions euh, énormes de la part de leur famille pour qu'elles se remarient euh, donc c'est c'est très difficile encore aujourd'hui de euh, de vivre seule avec ses enfants dans plein d'endroits du pays et euh, Ginoir euh, est aussi euh, voilà une manière de de, de montrer que 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 il y a des endroits où c'est possible et de, de servir parfois pour certaines de, de ces femmes de, de de refuge, de relais en fait le temps de se reconstruire et et de de se mettre un petit peu à l'abri quoi parce qu'il y a aussi quand même cette réalité là qui fait que les choses sont voilà sont pas si simples non plus et que, évidemment, la mentalité patriarcale et féodale, elle ne elle, elle change pas en l'espace de quelques mois, ni même de quelques années.
0: On a résisté et finalement, on a dû partir. Comme des chiens, on est sortis. Son index frappe le sol, sans rien, ni chaussures, ni vêtements. On est parti avec ce qu'on avait sur nous. Mais qu'est ce qu'on a fait, nous, les Kurdes On a fait de mal à personne. On a battu Daesh et les Européens n'ont rien dit à la Turquie. Euh, et puis, à un moment donné, page 76, je me retourne et distingue trois longues rangées de femmes, toutes vêtues de kaki, en veste et pantalon de camouflage. Ce sont les YPG, vous direz comment on le dit, parce que euh, je suis toujours très mauvais. Hein. Voilà. Sur leurs têtes scintillent des foulards de couleurs vives, des rangées de perles multicolores, perles, euh, pendent sur leur front, tranchant avec leurs vêtements militaires, comme pour rappeler qu'on peut combattre pour la révolution sans s'y perdre. La plupart n'ont pas 20 ans, elles portent toutes les calaches en bandoulière quelques pages plus loin, dans le texte de Sarah, on retrouve les mêmes combattantes avec euh, ceci qui est extrêmement important. Il n'y a pas de romantisme à la Facebook Warrior, me semble-t-il. Et ça, c'est très important, ni dans votre texte, ni dans ce que vous, ce que vous êtes en train d'expliquer. Il y a, euh, tu, tu, tu fais parler, euh, Nasrin Abdullah, qui est la camarade porte-parole des YPG. « Nous détestons la guerre, dit-elle, nous détestons les armes, nous ne sommes pas les armées des États, nous sommes une armée de femmes, nous voulons la paix, nous ressentons de l'empathie pour chaque femme et chaque peuple qui souffre. C'est pourquoi nous ne nous arrêterons pas et nous combattrons jusqu'à la libération de chacune d'entre nous. Si une femme souffre, je ne peux pas rester tranquille. Et plus loin, elle te dit, nous détestons donc la guerre. Voilà.
2: Alors très rapidement, mais peut-être juste dire par rapport à ce que tu dis David, et c'est vraiment important, sur le fait de pas romantiser, ou qu'il n'y ait pas de, de glorification des armes de la guerre et, et du combat. Euh, je voudrais juste dire qu'en fait, euh, quand, on, quand on est allé au Rojava et qu'on euh, a euh, sillonné euh, les armées des cimetières euh, avec euh, les portraits des martyrs, euh, en fait, on est vacciné euh, à tout jamais contre le romantisme de la guerre, en fait, je crois. La première chose, c'est ça, c'est qu'en en fait, les pertes, elles sont tellement lourdes et les souffrances humaines tellement euh, immenses en fait c'est juste impossible euh, me semble-t-il de, de voilà de revenir en glorifiant euh, la question euh, des,
0: des... Bah, tu, tu dis que tu dis que c'est impossible mais ça a été possible y, com y compris dans, dans des dans des rentrées très très, très à gauche euh, on a vu quand même des textes des photos des Alors, plus de garçons hein, je suis d'accord euh, mais quand même on l'a vu on le
2: voit en, en tout cas c'est
0: et, 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 et d'ailleurs, il y, y, y a une critique sourde et, et tout à fait légitime dans le, dans le bouquin à plusieurs reprises quand même. On sent que euh, vous critiquez certains regards qui sont portés aussi sur, sur ça.
2: Oui, et puis, euh, et puis un regard aussi euh, occidental. C'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'on est quand même nombreuses à qui ça a fait vraiment mal au cœur de voir les Unes au moment de la libération de Kobané avec les Amazones kurdes, complètement justement esthétisé, romantisé, comme si on était dans un jeu de Lara Croft. Euh, Ce n'est pas ça la réalité et c'est surtout euh, complètement... Euh, euh, c'est un, un contresens politique total, puisque euh, comme, euh, comme tu l'as lu tout, tout à l'heure euh, sous, sous les, les mots de, de Sarah aussi, euh, cette lutte armée euh, et les YPG, donc les YPJ, c'est des unités d'autodéfense et non pas d'attaque. C'est-à-dire que c'est c'est pas une armée euh, qui vise à aller euh, envahir d'autres d'autres pays, d'autres espaces, c'est pas une armée impérialiste, c'est une armée d'autodéfense euh, populaire, euh, ce qui est loin d'être d'être un détail anecdotique et ce qui change complètement même la philosophie même. Moi, ça me fait même bizarre de parler d'armée en fait, puisque euh, c'est pas euh, c'est pas des, des armées de carrière, c'est des civils. Les femmes dont, dont je parle dans mon texte, c'est euh, des, des jeunes femmes qui s'engagent pour euh, pas pour défendre leur patrie ou pour aller envahir je ne sais quel pays, qui s'engagent pour euh, défendre leur, euh, leurs voisins, leurs amis, euh, leurs proches euh, et, et un projet politique euh, qui est un projet euh, pacifique.
1: C'est sûr que quand on touche à cette question, hein, tout de suite ça ça donne des, des frissons parce que en fait le rojava c'est Comment dire, c'est plus de plus que 12 mille personnes qui sont tombées euh, pour défendre ce projet politique, pour défendre euh, leurs terres, mais aussi euh, bah, pour nous défendre toutes et tous parce que bah, Daesh, d'un côté c'était euh, voilà une c'est quelque chose de terrible au niveau euh, au niveau social au niveau euh, voilà partout. On va dire, euh, mais qui est aussi euh, le résultat en fait de toute une politique euh, internationale et d'une mentalité voilà qui 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 grandit au sein au sein des sociétés parce que euh, parce que derrière euh, eh bien il euh, y a des politiques qui sont qui sont mises en place et qui comme on disait font que bah, les Kurdes et les Arabes et les Assyriennes et tous les peuples qui sont sur la région bah, ils sont au front et que derrière, il euh, y a un silence international contre, enfin, euh, euh, il n'y a rien qui est fait contre la Turquie, alors qu'on sait très très bien que la Turquie, c'est la base arrière d'un côté de Daesh, mais aussi de tous les autres groupes euh, fondamentalistes qui euh, aujourd'hui, justement, occupent, à, aux côtés de l'État turc, euh, certaines zones euh, du nord de la, de la Syrie, donc euh, voilà, c'est tout ça. Euh, aussi dire, voilà, ces femmes euh, et la population en Kurdistan elle fait la guerre pour la vie, pas pour tuer, pas pour la mort. Euh, c'est une question de, de défendre leur propre existence. Euh, donc euh, tout ça, c'est vraiment fondamental. Mais aussi de dire que euh, qu'est ce qui a fait changer? Pourquoi c'est important aussi les, les YPG ou les YPJ, donc les, les unités de défense des femmes? C'est parce qu'en fait, euh, à travers l'autodéfense de leur territoire, leur auto organisation, elles ont aussi montré à la société, euh, par euh, le, de fait en fait, qu'elles étaient capables de tout faire. Qu que, que, que les femmes, elles n'ont pas d'infériorité, et voire même au contraire, on en parle dans le livre, mais si vous allez au Rojava, tous les, les, les hommes aussi vous, vous le diront, c'est qu'en fait par exemple, une opération ou une structure populaire sans femmes, c'est pre presque comme un corps sans eau en fait. Et, euh, et ils euh, le disent très bien, et ils disent, euh, nos camarades femmes aujourd'hui, elles sont le cœur en fait de, 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 de ce qui, de, elles nous donnent de la, elles, elles construisent de la camaraderie, elles nous donnent de l'énergie, elles nous donnent une bonne morale, elles sont euh, beaucoup plus battantes souvent euh, que les, les, les hommes, euh, que ce soit au combat ou aussi dans, euh, dans le fait d'insister sur comment est-ce qu'on construit euh, ce système, comment est-ce qu'on défend aussi une éthique. Parce que défendre l'éthique quand vous êtes au milieu de la guerre, ce n'est pas facile non plus. Et euh, au Kurdistan, malgré toutes les difficultés, malgré, malgré les milliers aussi de prisonniers et prisonnières hein, de, de Daesh, euh, à chaque fois, tout est essayé, ils essayent et elles essayent de tout mettre en place pour que les droits euh, humains aussi soient toujours euh, protégés, euh, que ce soit pour la, pola, pour la population euh, qui ont été attaquées ou alors aussi pour ceux et celles euh, qui ont attaqué cette euh, population. Donc, euh, c'est vraiment euh, quelque chose d'important euh, d'important à, à voir, cette question de prendre des armes. Et euh, dans un monde où on pourrait vivre ensemble, on n'aurait plus besoin des armes, et ça c'est vraiment euh, l'objectif.
0: C'est Matla gitane qui nous dit « Que pensez-vous du fait que mes amis réfugiés syriens d'Alep, euh, qui ont pourtant de la famille à Idlib gardent une mauvaise image euh, du PKK, et plus généralement des Kurdes, puisque eux étaient des militants étudiants pacifistes pendant la révolution Autre question, les EPG ne font pas l'unanimité au sein du noyau étudiant syrien qui a lancé la révolution syrienne. L'autodéfense, même adossée à l'autodétermination, est difficile à défendre politiquement. Quelle est votre opinion personnelle sur ce sujet, vous qui êtes allé là-bas
1: Alors bien entendu, le, le projet en fait, de, de confédéralisme démocratique, il a été porté par le peuple kurde parce que c'est un projet qui, qui, qui est né en fait, de cette lutte de libération nationale et où justement, en fait, il y a un moment donné dans l'histoire du mouvement de libération, une rupture en se disant, en fait, créer un état-nation euh, kurde qui reproduirait en fait euh, les mêmes questions euh, on va dire euh, qui peuvent tomber dans le nationalisme aussi c'est pas une solution parce que ça va pas permettre euh, à tous les peuples de la région de vivre euh, en liberté et sur leurs propres racines, sur leurs propres cultures. Donc c'est pour ça que le confédéralisme démocratique, en fait, même s'il est porté, bien entendu, par le, le peuple kurde, en fait, aujourd'hui, il est rejoint par tous les peuples du nord et l'est de la Syrie. Donc euh, on parle beaucoup du Kurdistan, bien sûr, mais en fait, si vous regardez dans les 12 000 personnes qui sont tombées pour défendre cette révolution, il y a aussi des milliers d'Arabes, d'Assyriens, euh, etc. Donc ça, c'est aussi important c'est important de le dire, donc de Syrien en fait. Donc c'est ça, c'est quand on parle de la Révolution Syrienne, la Révolution Syrienne, elle a plusieurs facettes, elle a plusieurs images et euh, l'une, des parties de cette révolution. Ça a été la révolution euh, au Rojava et dans le nord et l'est de la Syrie. Après, euh, bien entendu que dans euh, l'opposition euh, au régime de Bachar al-Assad, il euh, y, euh, y, y a des démocrates, il y a des gens, il y a des étudiants, des étudiantes, des femmes qui ont lutté et qui continuent de lutter pour une Syrie démocratique. Simplement, la plupart de ces projets euh, soit n'avait pas pu faire face, et malheureusement il y a énormément de déplacés euh, en Syrie, n'avait pas pu faire face euh, justement aux attaques euh, de tous les pouvoirs hégémoniques, parce que ce n'est pas que le pouvoir de Bachar al-Assad, de tous les pouvoirs hégémoniques euh, de cette guerre euh, en Syrie, mais aussi euh, la reconnaissance de la diversité sur le territoire et de pouvoir essayer de dépasser justement aussi le nationalisme arabe-syrien. Donc ça, euh, c'est aussi euh, euh, des questions aussi souvent euh, de propagande et anti-propagande. Euh, on a dit, par exemple, les Kurdes ont envahi Raqqa, euh, imposé le kurde à tout le monde, euh, la culture kurde à tout le monde, etc. C'est absolument pas vrai. Alors bien entendu, euh, euh, quand euh, les, les premiers YPG, les premiers YPG sont arrivés, ils avaient une culture, une manière de faire, une, une, leur langue, etc. Mais euh, très vite, ils et elles ont été rejoints euh, par des milices aussi arabes pour former les forces démocratiques syriennes. Aujourd'hui, au sein de l'administration autonome, il y a des personnes de toutes les religions, de toutes les croyances, de différents partis politiques, qui sont des partis politiques parfois qui existaient déjà avant, hein, avant la révolution aussi, euh, et qui sont aussi de toutes les nations, de tous les peuples qui vivent sur le terrain. Euh, donc euh, Et aussi de dire que ce modèle, il peut aussi vraiment devenir un modèle pour l'ensemble de la Syrie. Ce n'est pas du tout juste pour une partie du Kurdistan ou pour le Kurdistan. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour essayer de dépasser et aussi de pas dire on n'est ni pro-Bachar euh, assad ni pro-OTAN. Euh, mais on essaie vraiment de trouver une troisième voie qui soit en faveur euh, du peuple, des peuples syriens et surtout des femmes. Et euh, pour ça, ça demande justement de, de la rencontre, de, de vivre ensemble, euh, de, de, de
2: se critiquer, d'analyser l'histoire aussi. Je voulais quand même dire que moi, en tout cas, toutes les difficultés et tous les points euh... Voilà, de perplexité, de doute, d'interrogation et d'imperfection euh, qu'il y a au nord-est syrien. Et il y en a plein. Et je pense que ce serait contre-productif de prétendre que euh, tout est parfait et que euh, tout, euh, et que tout roule là-bas. Euh, mais euh, que majoritairement, en fait, tous les, tous les points vraiment problématiques, en fait, ils viennent des agressions extérieures, quoi. Euh, tous les points problématiques, ils viennent de la situation qui est créée justement par, euh, par euh, par Daesh, par la Turquie, euh, par euh, le, le régime syrien. Euh, ça c'est c'est la première chose que 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 je voulais dire et l'autre chose c'est que c'est normal qu'il qu y ait des débats et euh, parfois ils sont sains, parfois ils sont ils le sont pas parce que euh, il y a aussi des des débats qui sont très violents sur euh, la question syrienne en général et sur la question kurde en particulier. Mais je voulais juste en profiter quand même pour les personnes qui souhaitent se renseigner et suivre les actualités là bas pour signaler le compte. du.
0: Avez, oui, et, 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 et les amis, vous avez vu les professionnels là Vous avez vu ta, 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 ta. Elles, elles sentent que c'est la fin. Elles vont placer les liens Non, vas-y, vas-y, vas-y. On, 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 on va les mettre dans le chat. Il y a
2: tellement de choses qui s'échangent et c'est parfois difficile de s'y retrouver que euh, voilà, le Rojava Information Center est une des sources euh, les plus factuelles et journalistiques euh, qu'on qu ait euh, sur le terrain. Quoi.
0: À la fin de, de, de votre ouvrage, il y, a, euh, il y a deux trois pages avec des sites, avec des ouvrages que vous conseillez, dont, dont celui-ci, des copains toujours défavorablement connus au service de Libertalia. Hommage au Rojava. Les combattants inter pardon, internationalistes témoignent.
2: Les copines nous ont demandé de préciser qu'il est actuellement épuisé, euh, on est victime de, de notre succès, mais qu'il est en cours de réimpression et donc euh, qu'il sera de nouveau disponible la semaine prochaine au plus tard. Je, je voudrais
1: parler d'un sujet qui est assez malheureusement aussi euh, mal connu euh, ici euh, en France, c'est que que ce soit dans les quatre parties du Kurdistan, euh, notamment aussi, surtout au Rojava, il euh, y a euh, des attaques euh, ciblées euh, contre euh, bah, euh, tous les, on va dire, les gens qui jouent un rôle euh, important dans la construction du système de confédéralisme démocratique, donc qui soient des personnes qui sont dans les euh, structures d'autodéfense, donc par exemple des commandants, des commandantes, mais aussi, euh, surtout, euh, des civils qui sont prises pour cible, notamment euh, soit par des drones, euh, turc donc en fait euh, aujourd'hui la guerre c'est pas pas deux armées qui s'affrontent sinon ça fait longtemps que je pense que les combattants les combattantes au Rojava auraient auraient remporté euh, toutes les victoires sur tous les fronts mais c'est une guerre en fait technologique donc en fait l'État turc utilise des drones et euh, géolocalise en fait euh, des personnes donc qui sont des personnes euh, comme vous et moi hein, qui, qui, qui travaillent par exemple pour le Congrès Star qui est le mouvement des femmes au Rojava il y a trois euh, personnes de la coordination euh, du Congrès star à Kobané euh, qui ont été bombardées dans le jardin euh, d'une de leur maison euh, et qui, qui, qui sont mortes donc euh, sur le coup euh, par un drone. Donc euh, voilà, ça, c'est une réalité. Il y a aussi euh, une coordination de la part de la Turquie et, euh, de, et de Daesh qui est claire parce qu'il y a souvent des attaques euh, en fait euh, qui arrivent en même temps de différents euh, niveaux. Et donc, ce n'est pas, pas, pas un hasard, c'est quelque chose qui, qui, qui est planifié, on va dire. Et euh, aussi, surtout, euh, des assassinats aussi de femmes, euh, qui euh, des femmes arabes, qui travaillent aussi pour la construction du système des femmes ou du système social et politique dans le nord et l'est de la Syrie, qui y avait deux femmes l'année dernière qui ont été assassinées par, par Daesh, ou alors aussi des chefs de tribus qui rejoignent, des chefs de tribu arabes qui rejoignent ce projet démocratique et qui sont aussi directement pris pour cible, donc ça c'est important de le dire. Aussi dans les montagnes du Kurdistan, euh, là où il y a la, la guérilla du Parti des travailleurs du Kurdistan, il y a euh, aujourd'hui des attaques massives euh, à l'arme chimique de la part de, de l'État turc, donc il y a énormément de protestations aussi en ce moment euh, contre l'utilisation de, de, de ces armes chimiques qui, euh, bien sûr, euh, atteignent bah, les combattants, les combattantes de la guérilla, mais pas que, aussi des civils, et c'est aussi un désastre éco écologique aussi pour euh, bah, tous les êtres vivants euh, qui vivent dans, dans les montagnes. Et donc euh, tout ça aussi dans le grand silence euh, de la communauté internationale et euh, dire que toutes ces attaques aussi ce n'est pas au Kurdistan, c'est aussi chez nous. En 2013, il euh, y a trois militantes Kurdes, Sakine Leila Leïla Chay Lemez et euh, Fidan Dogan, qui ont été euh, assassinées à Paris.
0: Les gens du chat là, réécoutez bien, ça s'est passé à
1: Paris, près de la Gare du Nord, rue Lafayette plein centre, elles ont été euh, assassinées par balles. Euh, et euh, l'assassin euh, est décédé en prison euh, parce qu'il était euh, atteint d'une maladie et là on est, ce qu'on essaye de faire c'est que toute la communauté euh, kurde et toutes les personnes qui luttent pour, pour la, la vérité et la justice euh, tous les mouvements féministes les mouvements de gauche etc les mouvements démocrates euh, luttent pour que euh, ce soit les commanditaires de ce meurtre euh, qui soient jugés. Euh, et euh, l'état français refuse toujours euh, de déclasser des dossiers qui sont classés euh, secret défense qui pourraient permettre de continuer en fait la cause judiciaire. Si la France ne, ne change pas sa politique euh, par rapport à ce, à ce meurtre, euh, eh bien euh, on n'arrivera pas à avoir euh, la vérité et la justice, donc ça fera de la France un,
2: une complice.
0: Merci beaucoup à, à toutes les deux. Il est euh, 10 h 4 je vous avais promis de, de vous libérer, si je puis dire. Avec vous, je n'ai pas envie de jouer. quoi. Bon,
2: on pourrait continuer comme ça toute la journée, c'est certain, mais euh, on aura, on aura d'autres occasions. En tout cas, merci euh...
0: Euh, voilà. Merci pour cette interview. Merci beaucoup. C'est super. Ce qui est super, super c'est ça. Euh, voilà.